0: Quarto episodio, anzi ultimo episodio di questa serie di podcast dedicati al cammino di Santiago. Vi ricordo sempre che l'articolo da cui sono tratti lo trovate nella sezione blog del sito malavoltacristina.it. Se invece preferite la versione video racconto con il mio viso in primo piano la trovate nelle IGTV del profilo Instagram. Per qualsiasi cosa non esitate a scrivermi qui o direttamente nel blog. È stato difficile scegliere il tema di questa conclusione. Sicuramente mancano ancora un po' di cose pratiche, ma le trovate scritte nell'articolo. Mi riferisco soprattutto alla scelta dello zaino, delle scarpe, indicazioni su come organizzare al meglio, ad esempio, le poche cose che porterete con voi. Ricordatevi, meno è meglio, sempre. Meno cose, né meno pesanti, né meno indispensabili. Io all'epoca, pensate un po', avevo lasciato a casa anche la Reflex per evitare un ulteriore aggravio di peso. Pensavo che il telefono fosse sufficiente per fare le foto, ma il destino ha voluto che lo rompessi proprio il giorno prima di partire. Quindi ho dovuto sostituirlo in corsa. Smartphone che è durato poco, pochissimo, anzi perché è volato e si è rotto lo schermo durante il cammino. Quindi due telefoni in due settimane. Tu chiama le se vuoi coincidenze, ecco. Piccolo aneddoto, così per iniziare per rompere il ghiaccio, ma adesso passiamo all'argomento di oggi. Alla fine ho deciso di parlarvi del lasciar andare. Si arriva al cammino di Santiago per le ragioni più disparate. A volte si scoprono strada facendo. Perché i pesi che ti porti da casa spesso ce li hai ben chiari. Altre volte invece parti spavaldo alla ricerca di una semplice nuova avventura. Ignaro del fatto però che che questo peso emergerà, emergerà uno dei nodi che avevi tenuto veramente ben nascosto dentro di te. Le cose che mi riporta alla mente il lasciare andare sono varie. Parto da una tradizione del cammino, ad esempio, che è quella di portarsi da casa un sasso, per poi deporlo ai piedi della cruz del ferro verso Ponteferrada una tradizione che poi si è diffusa in tutto il percorso, visto che chiaramente la cruce da ferro non c'è in tutti i cammini, no? E quindi un po' alla volta ogni cammino ha avuto la suo, i suoi punti di riferimento. Gli stessi sassi, per dirvi, sono stati sostituiti spesso da oggetti caricati di un valore simbolico, foto, piccoli monili, eccetera, eccetera. Lungo il cammino, infatti, Trovate una sorta di installazioni di varie dimensioni composte da pietre sovrapposte. Nascono e crescono spontaneamente perché la consapevolezza di ciò che devi lasciare andare non segue proprio la mappa, arriva quando vuole. È speciale quel momento in cui ne prendi atto e decidi di accettarlo e raccogli la pietra. Decidi di portarti addosso il fardello e di iniziare a farci pace. Altrettanto spontaneo e importante poi è il momento in cui lo depositi a Santiago in una delle tante tappe intermedie un gesto simbolico questo sì ma dopo il quale respiri meglio lasciare andare per me poi è stato anche iniziare a scrivere è diventata una necessità non solo per gli appunti di viaggio che sono diventati l'articolo del blog la quantità, la qualità di pensieri che farete mentre camminerete avrà bisogno di uscire in qualche modo immaginate poi i voli pindarici che farà la vostra mente e la vostra fantasia nelle giornate in cui probabilmente vi faranno compagnia solo il rumore dei vostri passi trasferire su carta renderà reale ogni sogno, ogni speranza, ogni persona che occuperà la vostra mente. Ma il vostro quadernetto vi aiuterà anche a posteriori a ricordare le sensazioni di quei momenti, a richiamarle alla memoria, quando la quotidianità ritornerà purtroppo ad avere la meglio. E infine lasciare andare più doloroso quello legato alle persone che hanno reso unico il vostro cammino, a quei compagni di viaggio che non volete assolutamente salutare. È un patto non scritto ma va fatto all'inizio, perché è il modo giusto per vivere questa esperienza, non vi sto dicendo che non vi rivedrete, ma sarà un'altra storia, gustatevi anche in questo caso quello che avete davanti ogni giorno, i sorrisi, gli abbracci, le chiacchiere, guardate negli occhi le persone e memorizzate quella luce, è un ricordo dolce amaro lo ammetto, perché quando ti ritornano alla mente queste cose, queste persone vorresti avere la possibilità di rivivere alcuni momenti, io per prima una volta tornata a casa ho cercato tanto tanto e spesso una nuova occasione per rivederli e per risentirli avevo tanta paura di lasciare andare non capendo però che nessuno mi avrebbe mai portato via quel che c'era stato perché infine la cosa che ci mancherà che vi mancherà di più sarà probabilmente la versione di voi stessi quella che aveva quella luce addosso quella cosa non ve la ruberà nessuno se la coltivate a dovere anche a casa l'avrete per sempre con voi. E siamo al finale, oggi. con la parte del core, anche se in realtà è stato tutto un po' così. Il finale è una sorta di favola. E riguarda me solo indirettamente, ma, ma va raccontata. Qualche mese prima della mia partenza, un amico, Marco, con il quale ho lavorato tanto tempo fa, era partito da Parigi. Armato di zaino e tenda, era sceso fino in Spagna. Quando sono arrivato sul cammino l'ho avvisato. Non sapevamo poi se le nostre strade si sarebbero incrociate, ma era tra le ipotesi e quindi... Così ho fatto. Il fatto ha voluto che riuscissimo ad incrociarci. In una mattina piovosa io mi sono fermata dopo pochi chilometri, in un albergue nel quale ci eravamo dati appuntamento. Lui è arrivato poco dopo, con la sua mega casa viaggiante. Quell'abbraccio me lo ricordo come, come se fosse oggi. Le chiacchiere sono iniziate al in mattino e finite la sera tardi. Entrambi abbiamo svuotato il sacco, pieno di pensieri, di racconti, soprattutto i suoi. Lui in particolare poi mi ha parlato di una ragazza, non l'aveva mai incontrata ma tutti i pellegrini che aveva incrociato le avevano parlato di lei, stavano percorrendo il cammino in senso contrario uno rispetto all'altro ma tutti e due armati di tenda e zaino, sarà per questo che le persone connettevano i due profili o desideravano fortemente che si conoscessero anche in lui a un certo punto è nato il desiderio di conoscerla e quindi come nel telefono senza fili stava lasciando quella dei messaggi per far sì che arrivassero a lei e trovassero il modo di incrociarsi in tutto questo lui sapeva non sapeva com'era questa ragazza se non per descrizioni sommarie e sapeva il suo nome che era Carolina quella sera era tardi ormai e non so perché veramente ancora adesso me lo chiedo mi sia uscito un convinto tranquillo Marco te la trovo io Il giorno dopo ci siamo rimessi in marcia, in direzione opposta naturalmente. A me sarebbe toccata una tappa veramente speciale quel giorno perché avrei attraversato il ponte che nel mezzo aveva proprio il confine tra Spagna e Portogallo. C'era qualcosa di speciale nell'aria. Quando ho messo piede su quel ponte eh, è diventato ancora più magico il momento perché ho intravisto da lontano una ragazza che camminava in direzione contraria alla mia ho iniziato a sorridere spontaneamente quando mi è passata vicino ho sentito un'energia fortissima l'ho lasciato fare qualche passo e poi l'ho chiamata l'ho chiamata per nome lei si è voltata abbastanza incredula e e dopo un po' vedendo anche probabilmente che era una donna e che le sorridevo è venuta verso di me ho iniziato a raccontarle del perché sapevo come si chiamava e di Marco e gli ho lasciato il suo numero. Quel numero lei in realtà sappiamo adesso che non l'ha mai usato. Ma sono riuscita però ad avvisare Marco. Uh, Marco chiaramente mi ha fatto duemila domande. E, e subito si è attivato però. Si è attivato nel senso che lui sapeva che eh, lei di lì a poco avrebbe attraversato un ponte. Cosa ha fatto? Ha montato la sua tenda sotto il ponte e realizzato una scritta con dei sassi. La scritta era Caroline, I'm waiting for you. Lei è passata di là l'ha vista, si sono incontrati e penso che, anzi so che è stata una delle serate sotto le stelle più romantica di sempre è vero, è successo e ancora adesso quando lo racconto mi sembra incredibile tutta questa storia e se un giorno scriverò mai il racconto del mio cammino forse avrà, il titolo avrà a che fare con l'amore e non solo per questa incredibile storia o per l'altra che non ho ancora avuto il coraggio di raccontare ma avrà a che fare con l'amore perché penso di aver capito in quei giorni che esistono infinite forme di amore riconoscerlo, riconoscerle, viverle aumenta solo le possibilità di essere felici l'amore per noi stessi è alla base e ritrovarlo per me è stato fondamentale per fare delle scelte al ritorno del cammino per ritornare a credere che potevo meritarmi ancora di essere felice C'è un tempo per tutti per vivere momenti straordinari, però dobbiamo decidere di meritarci. Grazie a tutti. È stato veramente un piacere ripercorrere alcuni ricordi con voi. Spero, come sempre, di esservi stata utile. Sul finale, una ultima raccomandazione. Lasciate a casa le aspettative. Lo so che con i miei racconti forse non ho fatto altro che alimentarle, ma questa è la mia esperienza, la mia storia. La vostra sta per iniziare e lasciateli la possibilità di sorprendervi. Aspetto con ansia i vostri racconti perché lo so che, insomma, se siete arrivati fino a qui, tra poco prenoterete il volo, giusto? Buon cammino!